0: A 부domen del Bismillah, الله rahman rahim Alhamdulillah, the ياك como abu doy, ya, como estoy, al-sirat al-mustakim he de nosotros, ya, estamos, ya,
1: ya, Actualmente, eh, se narran relatos relativos a las conquistas que tuvieron lugar en la época de Hazatúmbar. Alama Shibli Nomani fue un biógrafo que escribió sobre la vida y carácter de Hazatúmbar. Al mencionar las circunstancias y las razones de las conquistas que emprendió Hayatumar, escribe cualquier historiador se preguntaría cómo un puñado de habitantes del desierto logró derrocar a los imperios persa y bizantino. ¿Fue un acontecimiento excepcional en la historia del mundo? ¿Y cuáles fueron las circunstancias que lo rodearon? ¿Puede compararse estos acontecimientos... Con las conquistas de Alejandro Magno y Genghis Khan. ¿Qué influencia tuvo la orientación del califato en, en lo que se logró? Deseo responder a estas preguntas en este momento, pero antes es necesario resumir la magnitud y la amplitud de las conquistas faraónicas, conquistas de Hazratum al la superficie total de la tierra conquistada por Hassetum era a dos mil dos mil millas cuadradas se extendía 1.036 millas al norte de la Meca, mil millas al este y 483 millas al sur. Estos son los resultados de la conquista de Tumbar, solamente que abarcan un periodo de poco más de 10 de años. Estos, estos breves antecedentes históricos que acabamos de mencionar son necesarios para comprender estas conquistas. No obstante, eh, mencionaré las reflexiones de los historiadores europeos sobre estas conquistas. En cuanto a la respuesta a la primera pregunta, los historiadores europeos afirman que tanto el imperio persa como el bizantino ya habían empezado a decaer y habían superado la cúspide de lo que habían conseguido. Como dicta la ley de la naturaleza, estaban destinados a caer. Molana Shublinomani afirma además, tras el gobierno de Khosrow II, el... Segundo, el el sistema de, de gobierno en Persia se desmoronó. Tras el gobierno de Josro II, el sistema de gobierno en Persia se desmoronó porque no había nadie componente para dirigir, dirigirlo. Al dirigirlo. dos cargos y miembros del gobierno empezaron a conspirar, por lo que hubo un. Un continuo cambio de liderazgo. En un lapso de tres o cuatro años, el soberano cambió entre seis y siete gobernantes diferentes. Otra razón para el éxito de Sotumar, tal como lo presentan los ciudadanos europeos, es que antes del gobierno del rey de no Sherwan, la secta Magdal-Kita, que, se Magda que se inclinaba hacia el ateísmo y la incredulidad, ejercía una gran influencia, su ideología era para que todo, era que todos los corazones debían ser purgados del egoísmo y otras um, animosidades y que todas las posesiones en las que incluían a las mujeres debían ser consideradas como propiedad mutua, todo ello en aras de la purificación de la religión. Esta era el punto de vista de la estafacción y para algunos se trataba de un plan colectivo destinado a reformar y purificar eh, la fe zoroastriana. El rey Nasseruán consiguió reprimir a esta facción ascendente mediante el uso de la espada, pero no pudo eliminarla. Cuando los musulmanes llegaron a conquistar Persia, esta secta consideró a los musulmanes como sus partidarios porque los musulmanes no interferían con ninguna religión. Este es el punto de vista de los historiadores europeos. Además, escribe, entre los cristianos bizantinos estaba la secta nestoriana a la que costaba encontrar refugio y bajo cualquier otro gobierno. También ellos se refugiaron bajo el dominio musulmán de la crueldad de, la, de su posición. Como resultado, los musulmanes consiguieron sin esfuerzo la cooperación y el entendimiento de dos grandes sectas, el dominio bizantino ya se estaba marchitando y había muchas disputas internas entre los cristianos en aquellos días. Como, sistema, como su sistema de gobierno estaba muy influenciado por la religión, estas, esas disputas internas no solo afectaron a la ideología religiosa, sino que también debilitaron el imperio. Refo, refutando estos puntos de vista de los historiadores europeos, Alama Shibli Nomani escribe... Eh, aunque, las, eh, respuestas, aunque las respuestas eh, ofrecidas por los historiadores europeos no están completamente de, desprovistas de verdad, se trata de un intento de tapar las grietas, eh, lo cual es un rango distintivo de los escritores europeos. Sin duda los imperios persa y bizantino habían caído desde la cúspide de su poder. Por eso simplemente significaba que no podrían resistir la oposición de una nación poderosa y contundente. No, significa, no, significaba, na, eh, no significaba en absoluto que se desmoronaran frente a los árabes desorganizados y mal equipados. Los bizantinos y los persas eran expertos en el arte de la guerra. Muchos de los libros escritos sobre la, el arte de la guerra en Grecia que todavía están presentes se practicaron durante mucho tiempo entre los bizantinos. Sus provisiones eran abundantes, su equipamiento era superfluo, sus armas para la guerra eran muy variadas, el tamaño de su ejército no disminu 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 disminuía en número y sobre todo no tenían que cruzar ninguna frontera para luchar, sino que debían permanecer en su patria, en sus propias fortalezas y trincheras y defender su nación. Justo antes de la ocupación musulmana, durante el gobierno de eh, Kosovo, Parves, Kosovo II, eh, Irán estaba en un ceniz de su gloria. En aquella época, César eh, atacaba y conquistaba las franjas de la tierra en cada ataque, llegando a penetrar hasta Ishafán. Isfahan. se recuperaron las regiones de Siria conquistadas por los persas y se dio una nueva orden un nuevo orden y or, organización de, al gobierno es común, comúnmente re, eh, reconocido que el imperio persa eh, mantuvo un gran poder hasta el reinado de Khoslow Pervez, Khoslow Pervez. solo hay tres o cuatro años eh, que separan la muerte de Khoslow Pervez y la invasión musulmana, cómo es posible que una nación tan antigua y poderosa se debilite tanto en tan poco tiempo. Naturalmente había algunos trastornos en la organización debido al frecuente cambio del liderazgo. Sin embargo, como no hubo disminución entre los sectores de la tesorería militar e y de ingresos, cuando Jasguerl eh, llegó al poder, pudo restaurar el imperio a su antigua gloria, junto con la ayuda de aquellos funcionarios que deseaban la reforma. La secta masyaquita estaba eh, presente en Irán en aquella época, pero no hay constancia histórica de que se recibiera ayuda alguna de ellos. Es decir, los musulmanes no recibieron ninguna ayuda de ellos. Igualmente tampoco recibió ayuda de la secta nestoriana. La secta nestoriana del cristianismo creía en que Jesús encarnaba la naturaleza humana y la divina por separado. Los propios historiadores europeos no han indicado el impacto que tuvieron las diferencias, eh, las diferencias religiosas del cristianismo en ningún suceso relacionado con esto. Ahora examinen... Eh, la condición de los árabes en contraste con esto. Las fuerzas musulmanas que luchaban en Egipto, Irán y en las guerras contra los bizantinos nunca llegaron a sumar 100.000 efectivos. Estaban tan poco familiarizados con el arte de la guerra que Jarmouk fue el primer campo de batalla en el que los árabes alinearon las fuerzas utilizando la formación tabia. El tabia es una formación de batalla que, en la que el comandante o el jefe del rey que dirigía el ejército se situaba en el centro de, las, de todas sus fuerzas. Esto se, recono, se conoce como la formación Tavia. El equipo esencial que debía llevar cada soldado persa en combate incluía un casco, cota de malla, prendas de hierro o acero, además de Josán o chapada, un tipo de armadura. Bactar, conjunto de cuatro placas de hierro, acero que llevaban en el pecho, en la espalda y los muslos. Eh, guanteletes de acero, que una visera metálica, una cubierta para la cara o visera hecha de anillos metálicos fijada en el casco alcanzado. En comparación, los árabes solo se vestían armaduras, la mayoría de ellas de cuero. Los opositores tenían... Eh, todo su equipo de protección hecho de metal mientras que lo poco que poseían los árabes era de cuero. Incluso los estribos eh, de las milla, de, de las sillas de montar eran de madera y no de metal. Entre los, las armas utilizadas en la guerra los árabes desconocían por completo el gurs o el kamad. Gurs es el nombre del arma de que es redonda por arriba y tiene un mango por abajo. Se utiliza para golpear las cabezas del enemigo. ¿Kamad es un lazo o un arredo o un dazo. Los árabes utilizaban flechas para pero eran tan pequeñas e inferiores que durante la batalla de Katsia, cuando los iraníes vieron por primera vez las flechas de los árabes, pensaron que eran una gran aguja con, o un uso. Explicando las razones reales, el erudito musulmán escribe, en mi opinión, la verdadera respuesta a esta, a esta pregunta es que en aquellos días, gracias a las bendiciones del santo profeta, los musulmanes habían desarrollado un sentido de pasión, resolución, determinación, espíritu y coraje que Hasutumar reforzó y agudizó aún más. Llegó al nivel que incluso en la cúspide de su poder los imperios bizantinos y persas no pudieron hacerles frente. Sin embargo, hay otros factores que no ayudaron a, la, a las conquistas, pero... Si sí, al establecimiento del gobierno el factor principal de, es la veracidad y la honestidad de los musulmanes sea cual sea el lugar conquistado por los musulmanes la gente estaba tan impresionada por la honestidad y la veracidad de los, de los musulmanes que a pesar de la diferencia de la religión no querían que el gobierno musulmán terminara antes de la batalla de Yamruk. Cuando los musulmanes se retiraron de las provincias de Siria, la población cristiana gritó que Dios os devuelva a estas tierras. Los judíos se aferraron a la tora y declararon mientras estemos vivos el César no puede gobernar aquí. El dominio bizantino en Levante y Egipto era opresivo. Por esta razón cuando los bizantinos se enfrentaron a los musulmanes lo hicieron a base de la fuerza de su ejército y su estado. Sus súbditos no estaban con ellos. Cuando los musulmanes aplastaron el poder del Estado, el, cami el camino estaba despejado y no había nada que los detuviera. Es decir, no había oposición por parte de los súbditos bizantinos. Sin embargo, la situación de, la Persia, de Persia era de algo diferente. Por debajo del rey había poderosos gobernantes que dirigían grandes regiones y provincias. Esta fue la razón por la que a pesar de derrotar el trono del imperio, los musulmanes se enfrentaron a obstáculos cada a cada paso en Persia, pero lo, la población en general también se vio muy influenciada por los musulmanes tras conquistar, tras conquistar. las tierras ayudarían a, en gran medida a establecer el gobierno. Otro factor que fue fue que los musulmanes se matieron, primero Siria e Irak, y en ambas regiones había una gran población de árabes. En Siria, el gobernador de Damasco era el Ghassanid, que estaba floja, flojamente bajo el dominio del César. En realidad, la familia gobernante de Irak era la tribu del Lahimi, que pero pagaba impuestos sobre las tierras a los cosloes. Aunque estos árabes se habían convertido en cristianos y se opusieron inicialmente a los musulmanes, sin embargo, el vínculo de ser de la misma nación es algo que no se puede ignorar. Los jefes prominentes de Irak se hicieron rápidamente musulmanes y tras aceptar el Islam se convirtieron en el, se convirtieron en el apoyo y la ayuda de los musulmanes. En Siria, los árabes acabaron aceptando el Islam y se liberaron de la ocupación bizantina. Mencionar a Alejandro el Grande eh, y Gengis Khan etcétera, sería muy inapropiado. Sin duda, ambos lograron grandes victorias, pero ¿cómo? A través de hambruna impuesta, la brutalidad y los asesinatos en masa. Todo el mundo conoce a Genghis Khan. Si comparamos la conquista musulmana eh, con las conquistas de Alejandro, cuando este conquistó el Sur y una ciudad de Siria, concedió un permiso general para matar a todos porque el pueblo había resistido durante mucho tiempo. Las cabezas de mil habitantes fueron colgadas en el muro exterior de la ciudad. Además vendió como esclavos a 30.000 hombres y mujeres que vivían allí. No se salvó ni una sola persona de, la, de los antiguos residentes o de los que deseaban vivir en libertad. Del mismo modo, cuando conquistó esta en Persia, esta era una antigua ciudad de Persia, mató a todos los hombres. Hubo otros actos despiadados similares cometidos por él. ¿Cómo se pueden comparar estas conquistas con las de los musulmanes? Es bien sabido que la operación y la injusticia pueden hacer eh, caer un imperio. Esto es cierto porque los, la opresión y la brutalidad no pueden durar eternamente. Del mismo modo, el imperio, los imperios de Alejandro y Genjes no duraron mucho. Sin embargo, estos asesinatos despiadados han resultado eficaces para obtener resultados inmediatos gracias a los cuales han, se han sometido países enteros. Como una gran parte de la población es asesinada, no hay peligro de revuelta o rebelión, pero Gengis, Nabudokonsor, Tamerlan, Nadir y otros grandes conquistadores fueron todos brutales y crueles. Sin embargo, en las conquistas de Hasatumbar nunca se contravino la ley ni se cometió ninguna injusticia. Sin, sin hablar... De un permiso general para matar a los hombres, ni siquiera se permitía cortar un árbol. Los niños o los ancianos nunca sufrieron daños. Aparte, del campo de batalla no se podía matar a nadie. Es decir, solo se podía matar a una persona en el campo de batalla, y no, se, no de otra forma. No se permitía el abuso de confianza o el engaño contra el enemigo. Las comandantes recibían, recibieron instrucciones estrictas de que al entrar en combate no debían utilizar el engaño no debían mutilar los cuerpos de los muertos, no debían dañar a los niños y debían luchar abiertamente además a las personas que aceptaron el dominio musulmán pero luego se rebelaron, se les recordó su tratado, tratado y se les perdonó, hasta el punto de que el pueblo de Arbasus se retractó de sus eh, tratados tres veces, era una ciudad cercana a las fronteras de Siria que limitaba con Asia Menor. <coughs> Así que lo máximo que hizo fue exiliarlos, pero se les pagó a cambio de las riquezas que perdieron. Molana Molana Shibli Nomani escribe además si los judíos de Jaibar fueron exiliados debido a sus investigaciones y... instigaciones y rebelión fueron comp compensados por la tierra que perdieron y se escribió a todas las provincias. Que dondequiera que pasesen los judíos debían ser asistidos, donde quieran que se establecieran en la ciudad no se les debía quitar la jizya durante un año. Luego escribe además que dicen que en la historia hubieron muchos otros conquistadores que lograron grandes hazañas similares a las de Hattusiber. Deberían demostrar que el gobernante conquistó incluso una pulgada de tierra enemiga en el, en el mismo nivel de precauciones y benevolencia. Además Alejandro Gengis, etc. Estaban físicamente presentes en cada batalla y dirigían al ejército como comandante en jefe en cada etapa. Esto significa que además de tener la, a mano a un comandante en jefe experimentado, también daría valor al ejército y este tendría un celo natural para sacrificarse por su señor. Pero durante todo su califato, Hashatúmbar no pisó ni una sola vez el campo de batalla. Sus ejércitos estaban comprometidos... En varias frentes, pero las riendas del ejército estaban en manos de Hasatumbar. Otra diferencia notable y sustancial fue que las conquistas de Alejandro y otros fueron como la de una nube pasajera. Llegaron de repente y luego se fueron. Nunca establecieron un gobierno organizado. Sin embargo, la distinción de las tierras conquistadas por Hasatumbar es que incluso después de... Del paso de 1300 años siguen bajo el dominio islámico en la actualidad y a partir de la época de Hajetumbar se estableció toda la estructura y organización del país. A continuación, al mencionar el papel de Hajetumbar en estas conquistas, Shibli Nomani escribe, la respuesta a la última pregunta es que, según la creencia popular, el Jalifa Hasetumar no desempeñó un gran papel en las conquistas, de hecho, fue la pasión y la determinación de la gente de la época. Continúa. Esta es una visión que, en mi opinión, es completamente incorrecta. Es decir, la, la afirmación de que el Jalifa no tuvo nada que ver con las conquistas... Los mismos musulmanes estaban presentes en la época de Asatumar y Azatali, pero ¿cuál fue el resultado? Sin duda la pasión y el poder, de, eh, y el poder son cualidades cautivadoras, pero estas cualidades solo fueron ser útiles cuando la persona que las comandaba es igualmente fuerte y poderosa. No es necesario especular ni hacer conjeturas, de hecho son suficientes para decidir el asunto. Tras analizar los detalles de las conquistas en tiempos de Hasatúmbar, queda evidentemente claro que el ejército musulmán era, una, era como una marioneta que se movía y golpeaba según las instrucciones de Hasatúmbar, y el orden y la di de disposición del ejército se debieron a la especial administración y planificación de Hasatúmbar. El propio Hasatúmbar supervisó todos los asuntos como la organización del ejército lo los ejércitos de entrenamiento del ejército, la formación de los cuarteles, el entrenamiento de los caballos, la protección de los fuertes, el orden de atacar según los climas, cálido o frío, la organización del sistema de vigilancia, la elección de los comandantes del ejército, el uso de armas que podían romper los fuertes establecidos con tal poder y autoridad fue atributo de Asetúmbar. En la conquista de Irak el propio Asetúmbar desempeñó sus funciones como si fuera un comandante en jefe. Cuando el ejército de Medina él subrayaba cada paso del camino, de hechos, se esbozaba, esbozaba todas las rutas, eh, qué camino debían tomar y qué hacer en cada lugar, enviaba instrucciones estrictas de acuerdo con esto. Cuando el ejército llegó a Akatsia... Pidió un mapa de la zona y organizó las filas del ejército de acuerdo con él. Cada comandante actuaba según las instrucciones especiales emitidas por Zatumbar. Si uno estudia en detalle las campañas musulmanas en Irak a partir de Tarije al-Tabari, quedará evidentemente claro que un experto comandante en jefe estaba sentado a lo lejos dirigiendo al ejército durante la batalla y todo lo que ocurría se hacía bajo sus instrucciones. Entre las guerras que se libraron a lo largo de 10 años, el suceso más peligroso fue la batalla de Nahuan, cuando los iraníes enviaron jefes por todas las provincias de Persia para incitarlos a la guerra y reunieron poderosos ejércitos de más de 100.000 personas para enfrentarse a los musulmanes. El segundo caso fue cuando el emperador bizantino volvió a atacar Homs con la ayuda de la gente de Yazida. En ambas batallas solo... La excelente estrategia de Hashtag aplastó una tormenta creciente por un lado y derribió una poderosa montaña por el otro. Después de leer los detalles de estos incidentes, la afirmación queda clara que, lo que a lo largo de la, de la historia que conocemos, no ha habido un conquistador igual a Hashtag Umar el Grande que... Era una personificación, tanto un vencedor como, como de justicia, es decir, que logró conquistas y también mantuvo la justicia. Con respecto a esto, a que el santo profeta Sallam le dio noticias a tumba sobre su martirio, a Shat, Abdullah bin Nubar narra que en una ocasión el santo profeta Shashram vio a tumba con ropa blanca le preguntó, ¿esta ropa es nueva o ha sido lavada? Asyat -er. As Ibn Umar -er afirma, no recuerdo cuál fue la, la respuesta de Asyat -er, pero el santo profeta rezó por él de la siguiente manera, ponte ropa nueva y vive una vida ejemplar, que alcances la muerte de un mártir. Asyat Ibn Umar -er afirma, creo que el santo profeta también dijo que alcances el deleite en este, mundo y en, el más, en este mundo y en el más allá. Satanás bin Malik relata que el Santo Profeta Hazrat Abubakar, Hazrat Umar, Hazrat Usman subieron al monte Ohad y este comenzó a temblar. Ante esto el Santo Profeta dijo, Oh Ohad, quédate quieto porque hay un profeta, un siddique y dos Shahid de pie sobre ti. Hazatoubay bin Kab narra que el Santo Retas dijo: Gabriel me ha informado que todo el mundo musulmán llorará la muerte de Hazatoumbar. Hay una narración de la noble esposa del Santo Retas Sassam, Hazrat Hafsa, con respecto al deseo de Hazatoumbar de alcanzar el martirio. Afirma que escuchó a su padre decir. Hola, Allah, concédeme la estación del martirio en tu camino y haz que muera en la ciudad del santo profeta Ante esto, ella preguntó ¿Cómo es posible? Y muera, afirmó Ciertamente, Allah el Altísimo otorga su secreto como Él quiere el musulmán ha mencionado la oración ofrecida de, por Haset Umber para alcanzar la estación del martirio. Dice, qué fuerte era el vínculo de Hazratumber con Dios altísimo. El santo profeta Sharon declaró, si hubiera un profeta después de mí, habría sido Umer. Aquí, después de mí, significa, si hubiera un profeta inmediatamente después de él. Por lo tanto, si, en, si en, esa, en ese tiempo, debido a las necesidades de la época, Dios Último quisiera elevar a alguien a la condición de, de la condición de Shahid al elevado rango del profetazgo, el santo Brutasarán consideró que tumba era digno de ello. Incluso los más acérrimos opositores de Europa, cuando presencian sus inmensos sacrificios, reconocen el hecho de que pocas veces se encuentra una persona que haya dado tantos sacrificios y que haya poseído un espíritu de tan altruista. Y en cuanto a sus cometidos por el Islam, ellos llegan a tal extremo en su admiración que el éxito del Islam se lo atribuyen por completo a él. Este es el mismo Umar que suplicaba, oh Dios, haz que muera en Medina como un mártir. El musulmán dice además, esta súplica nació de su intenso amor, de lo contrario, esta era una oración muy peligrosa. En otras palabras, esta oración significaba que hubiera un asaltante tan feroz que derrotara a todo el ejército musulmán y finalmente llegara a Medina y martirizar a y allí. Dios Altísimo, eh, que conoce bien las verdaderas intenciones de cada persona, cumplió este deseo de Asatúmbar y también salvó Medina de las atribuciones siglosas en esta oración siendo finalmente ejecutado por un kafir, no musulmán, que lo martirizó en Medina. En cualquier caso, la oración de Asetumar se desprende que, según él, sacrificar la propia vida en el camino de Dios Altísimo era un distintivo de quienes gozan de su, de su cercanía. Mientras aconsejaba a los Ahmadis, a los continúa... Sin embargo, hoy en día se considera como un signo de, de su cercanía que Dios Altísimo nos salve la vida. En otra ocasión, al mencionar este, el incidente del martirio a tumbar y su plegaria, el afirma en relación a tumbar está escrito que simplemente rezaba para que su muerte tuviera lugar en medida y en forma de martirio. Qué aterrador es el consejo de, concepto de la muerte. En el, en el momento de la muerte incluso los familiares más cercanos les abandonan. Al-Muslimau mencionó entonces un incidente en relación con el miedo de la gente a la muerte. Se dice que en una ocasión la hija de una persona, de una señora, se puso enferma y ella rezaba, oh Dios, salva a mi hija y a cambio toma mi vida. Ella expresaba gran afecto por su hija. Gran afecto por su hija. Fortunadamente una noche la cuerda de la, de la vaca, de la señora, se aflojó y la cabeza de la vaca quedó atascada en un cachorro cacharro de meter su cabeza en ello. La vaca se angustió y comenzó a correr sin control con la cabeza metida en el utensilio. Al ver que la vaca tenía otra cosa que no era su cara, la, la señora se aterró pensó que tal vez su oración había sido aceptada y que el ángel Azrael, ángel de la muerte, había venido a llevarse su alma. Inmediatamente exclamó, oh Azrael, no soy yo la que está enferma, es ella y está acostada allí. En otras palabras, señaló a su hija, el muslimado describe además, la vida de uno es muy valiosa y uno toma todas las medidas posibles para preservarla. Por un lado, la señora estaba rezando por su hija, pero en el momento en que sintió que el peligro era real, señaló inmediatamente a su hijo y pidió que le quitaran la vida. El musulmán dice además, una persona emplea todas las medidas posibles para proteger su vida y se agota en probar todo tipo de remedios. Sin embargo, el ejemplo de los nobles compañeros era tal que deseaban enormemente sacrificar sus vidas, sus propias vidas, en el camino de Dios Altísimo. Hazutumar rezaba para alcanzar el rango del martirio en Medina. Tú continúa a menudo reflexionando sobre la peligrosa que es esta oración porque lo que significa en otras palabras es que el enemigo tomará el control de Medina y martirizará a Hasratumar en sus calles. Sin embargo Dios Altísimo aceptó la oración de tal manera que fue martirizado por una persona en Medina que afirmaba ser musulmán. Generalmente se afirma eh, que la persona que martirizó a Umar no fue un musulmán, aunque también existen narraciones que afirman que tal vez declaró ser musulmán. Sin embargo, la mayoría opina que no era musulmán. En referencia, musulmán declaró que no era musulmán. Pero en otra referencia mencionó que esta persona decía ser musulmana, por lo tanto no estaba completamente seguro de si lo era o no. musulmán -em describe además, según los, algunos era musulmán en cualquier caso fue un esclavo a través del cual dios altísimo concedió el martirio a cuando las personas desean algo por sí mismas no puede considerarse como una aflicción para ellas el muslim lo mencionó en uno de sus sermones entonces cuál es la condición de los compañeros detrás del martirio de Burda redata que su padre de su padre que Aubin bin Malik vio en un sueño que la gente estaba reunida en una llanura abierta y había un individuo entre ellos que estaba elevado del resto por un espacio de tres palmos. Preguntó quién era esa persona y le informaron de que era Umar bin al khattab Tras esto preguntó por qué esa, esta persona había sido elevada del resto y se le informó que la razón era que poseía tres cualidades. No teme la, el reproche de nadie en los asuntos relacionados con Dios Altísimo, alcanzaría el martirio en el camino de Dios y sería elegido califa Al oír esto, Hazatauf fue a ver a Abu Bakar para contarle su sueño, que era el califa en ese momento, y le informó de su sueño. Abu Bakar llamó a Hasatumar y le dio las buenas nuevas, y después dijo a Hazatauf que le contara su sueño. El narrador afirma que cuando mencionó que se convertiría en Jalifa Umar le regañó porque Shatubkar todavía estaba vivo. Más tarde cuando Umar se convirtió en Jalifa viajó a Siria y mientras pronunciaba un sermón, miró hacia donde estaba Shatubbar y le llamó para que se acercara al púlpito. Umar le pidió entonces que contara su sueño. Shatubbar mencionó en su sueño y ante esto Umar Dijo, en lo que se refiere a aquellas personas que no temen el reproche de ningún calumni calumniador, tengo la esperanza de que Dios Altísimo me permita convertirme en una de esas personas. En cuanto a convertirme en el califa yo he sido designado como tal y ahora ruego que Dios me ayude para cumplir la, con la responsabilidad que se me ha encomendado. Y en cuanto al que me martiricen como... ¿Cómo voy a ser martirizado si voy a, en tierra árabe y no lucho contra los pueblos vecinos? Entonces, muy claro, pues si Dios, pero si Dios quiere, hará que se den los medios para mi martirio. Aunque no era posible a la luz de las circunstancias evidentes, sin embargo, si Dios eh, quería, lo permitiría de alguna manera. Se relata de Hasrat, Nas bin Malik que Abu Musa Hashri relató que vio un sueño en el que se ponía en marcha para viajar por varias rutas, pero todas desaparecieron excepto una. Por lo tanto se puso en marcha por esa ruta particular y finalmente llegó a una montaña y vio que el santo protaserslam estaba de pie en la montaña. Hazrat Tabu Bakar estaba de pie de pie junto a él. El santo protaserslam le indicaba que viniera y se uniera a ellos. Ante esto exclamó en su corazón, ciertamente, a Dios pertenecemos y a él volveremos. Por Dios, el líder de los fieles ha fallecido. Ashatanas relata que preguntó a Abu Musa Ashri si informaría a Ashatumar de este sueño y, se, y este le respondió que no quería revelarle la noticia de su fallecimiento. Said bin Hilal narra que Ashatumar bin Getab... Se dirigió a la gente un viernes, alabó a Dios Altísimo diciendo que él era es ciertamente digno y después declaró, oh gente, he tenido un sueño en el que siento que se acerca el momento de mi muerto. Vi un gallo rojo que me mordió dos veces, le conté este sueño a Asma Bint Humais, y ella interpretó que alguien de entre los no árabes me mataría. Existen diversas opiniones sobre el martirio de Hazratumar. el día que fue martirizado y cuando fue enterrado. Según al-Tabakat al Kubra, Hazratumar fue atacado un miércoles y falleció el jueves. Hazratumar fue atacado y herido el 26 de del Dul hijjah del 23 antes de la Ejira, después de la égira y fue enterrado, enterrado en la mañana del primero de Muharram, el, el 24 de después de la égira. Osman afirma que Hazrat falleció el miércoles 26 de duljul Según Abu ah Mashars, Hazrat fue martirizado el 27 de duljul además del Tariq al-Tabari, el Tariq al-Ibne al-Atir. La mayoría de los historiadores afirman que Asatumar a que, a falle, a, fue herido el 26 del Dujel, dul Hija del año 23 después de la Ejira y que falleció el primero de Muharram y fue enterrado el mismo día. El relato detallado del martirio de Asatumar se ha narrado en Sahih Bukhari como sigue, como sigue eh, bin Maimun. Eh, cuenta que vio a Hazratumbar en Medina unos días antes de que fuera atacado. Hazratumbar fue a ver a Ufesah bin Yeman y Usman bin Hunayf. Y les preguntó qué había hecho con respecto a los impuestos de la tierra de Irak, ya que era una responsabilidad que les había encomendado el Jalifa. También les preguntó considerar, si consideraban que habían impuesto un impuesto a la tierra que estaba por encima de las posibilidades del pueblo. Ambos declararon que habían fijado un impuesto acorde a, las, a sus posibilidades, es decir, que había suficiente potencial en la tierra para producir una determinada cantidad de cosecha y que no fijaban el impuesto demasiado alto. Asdumberg dijo, mira, si, lo, si les has puesto un impuesto que no puedan soportar, Mira si, mira si le has impuesto un impuesto que no pueda soportar. El narrador dice que ambos respondieron no. al dijo entonces... Si él la me mantiene en buen estado de salud... Siria sí con las viudas de Irak... Y les dejaría en un estado en el que no necesitarán a nadie después de mí. El narrador dice que no habían pasado cuatro noches... Después de que la conversación cuando Azatumar fue herido. El narrador también dice que... El día que, en que fue herido yo estaba de pie y Hazad Hasad Abdullah bin Abbas estaba entre él y yo. Él tenía la costumbre cuando pasaba por dos filas de decir a la gente que enderezara las filas y cuando yo había... Cuando ya no había un hueco daba un paso adelante y recitaba al de ecu. A veces recitaba Surah Yusuf o Surah Nahl. O en capítulo similar, en, el, en la primera recada, en la oración del foyer, fall, para que la gente se reuniera. Acababa de recibir al lado eh, cuando le oí decir me han, me, me han matado o me han mordido un perro. Cuando el asaltante no era árabe, le atacó, cogió un cuchillo del de doble filo y huyó. Siguió hiriendo a quien se cruzaba en su izquierda a su derecha, es decir, por miedo a ser atrapado. Hería con su cuchillo a todos los que intentaban apresarlo, hasta que el punto que, de que hirió a 13 personas, entre los que murieron siete. Cuando uno de los musulmanes fue testigo de esto, utilizó su capa. En Sahih Bukhari se ha utilizado la palabra burnos, que se refiere a una tela que con una capucha que cubre la cabeza, es decir, una capa larga con una especie de sombrero con adjunto. También se refiere como un sombrero alto. No obstante, le echó el abrigo encima. Cuando estuvo seguro de que lo habían atrapado, se cortó el cuello. Hazat Umar tomó la mano de Hazat abdul Rahman bin y, lo, y lo hizo avanzar. El narrador dice, los que estaban cerca de Hazat Umar también fueron testigos de que yo presencié que... pero los que estaban... A los lados de la mezquita solo sabían que ya, no, que ya no oían la voz de Hasetumber, así que recitaban Subhanallah, Subhanallah. Eh, por, por ello Hazrat Abdul Rahman Nawf dirigió a la gente una breve oración. Cuando Hazrat Abdu'l Rahman Nawf terminó la oración, Hasetumber le pidió a Hazrat Ibn Abbas que fuera a ver quién lo había atacado. Hazrat Ibn Abbas dio vueltas durante un rato y luego regresó y dijo que era el esclavo de Mogira. Azatah Umar preguntó, eh, el es carpintero ibn Abbas respondió afirmativamente a lo que Azatah Umar dijo que Allah lo destruya, yo había decidido darle un buen tratamiento. Doy gracias a Allah por no haber muerto en manos de alguien que profesa el Islam. Aquí también es evidente que el hombre no era musulmán. Oh, Ibn Abbas, tú y tu padre disfrutasteis de tener tantos esclavos no árabes en Medina y Hazrat Abbas fue el que más esclavos tuvo. Hazrat Abbas respondió, si lo deseas podemos librarnos de todos ellos, es decir, si lo deseas podemos matar a todos los esclavos no árabes de Medina. Dumas respondió, eso no es correcto, sobre todo porque... Habían, hablan tu idioma, miran en la dirección de la Qibla para rezar y hacen la misma peregrinación que tú. Había muchos esclavos que también habían aceptado el Islam. Entonces eh, recogimos a ratumar y lo llevamos a su casa. También es, entramos en su casa con él. Parecía que la aflicción no había ocurrido antes eh, a los musulmanes. Algunos decían que no pasaría nada, mientras que otros decían que terminarían en que temían que falleciera. Finalmente le trajeron un poco de nábit, bebida hecha con pasas y o dátiles, que bebió, pa, pero se le, le, se le salió del estómago. Entonces le trajeron un poco de leche que bebió, pero también salió de su herida. El pueblo eh, se dio cuenta entonces de que su muerte estaba cerca. A Marvin Baimón afirma, entonces fuimos hacia él y otros... Vinieron también y comenzaron a alabarlo. Un joven se acercó y dijo: líder de los fieles, complácete de una buena nueva de Allah que has recibido por ser compañero de Santo Rodríguez de Asasrán y por aceptar el Islam desde el principio. Como bien sabes, luego fuiste elegido como califa e hiciste justicia y luego alcanzaste el martirio. Entonces, tú me contestó: Espero que, que esto quede equilibrado, que nada se me eche en cara y nada, y nada a mi favor. Cuando estaba a punto de darse la vuelta para marcharse, su prenda inferior tocaba el suelo. A su tumbar pidió que le trajeran al joven y dijo, «Sobrino mío, mantén tu tela levantada, así durará más y no se romperá por arrastrarse por el suelo». «Pero esta acción está más cerca de la rectitud a los ojos de tu señor». En esta época la gente también mostraba innecesariamente su orgullo vistiendo ropas largas y era un signo de su riqueza, pero por eso Asatomber dijo que no debía desarrollar ningún tipo, ningún orgullo y es más cercano a la rectitud de esa manera. Entonces le preguntó a Abdullah bin cuánto debo. Le calculó y descubrió que eran aproximadamente 86.000 dirhams. Asatomber dijo, si la propiedad de mi familia puede pagarla, entonces paga de ella. Pero si no, debes pagar, pedirle a Banu Aidi bin Si también su propiedad no era paga, eh, no lo paga, entonces, entonces eh, debes hacer, pedirlo al Quraysh. Pero no hacerle acercarte a nadie más. Debes pagar esta deuda, deuda en mi nombre. Ve a ver a Hazrat Aisha y dile que Hazat, dile que Umar transmite su saludo de paz. No digas que soy el líder de los fieles porque Hoy no soy el líder de los creyentes. Así que dile que Umar Bin Khattab solicita permiso para ser enterrado junto a sus dos compañeros, es decir, el santo Brutal y el Se menciona en Umdaltul -um Kari, el comentario de Sahih Al-Buhari, que Umar dijo esto cuando estaba seguro de su inminente fallecimiento y había una incitación en esto para que Azatay Shah de que no debía temer pues, el título de... Líderes de los fieles. Así que Hazrat Abdullah transmitió sus saludos y pidió permiso para entrar. Entonces entró en la casa y, y vio que Hazrat Isha estaba sentada llorando. Hazrat Abdullah dijo: Marvin Getau te transmitió el saludo de paz y, y te pide permiso para ser enterrado al lado de sus dos compañeros. Hazrat contestó: Había reservado ese este espacio para mí, pero hoy le daré la preferencia sobre mí. Cuando Hazrat Abdullah regresó, le dijeron a Hazrat Abdullah había llegado, por lo tanto pidió que lo levantasen y una persona lo sostuvo. Azdatumar preguntó, ¿qué noticias traes? Abdullah respondió, Oh líder de los fires, es lo que deseabas, Azdataiya ha concedido permiso. Azdatumar dijo, Todas las alabanzas pertenecen a Allah, nada me preocupa más que esto. Cuando muera, llévame allí, entonces transmite mis saludos y di a Umar bin pide permiso, te pide permiso. Si te da permiso, debes entrar en la habitación para enterrarme, pero si me echa para atrás, llévame al Cementerio de los Musulmanes. Asatumul bin llegó entonces con otras mujeres. Nos fuimos cuando vimos y entraron y lloraron allí durante algún tiempo. Cuando llegué, algunos hombres pidieron entrar en la habitación y entraron. Las mujeres se fueron a otro lado y pudimos oírlas llorar desde dentro. La gente dijo: "Oh líderes de los fieles, nombra un sucesor después de ti como parte de tu testamento." Hazrat Umar dijo: "No encuentro a nadie más adecuado para el puesto del califato para las siguientes personas que con las que el Santo Profeta se complació antes de fallecer." Entonces Hazrat Umar eh, mencionó los nombres de Hazrat Ali, Hazrat Usman, Hazrat Zubair, Hazrat Talha, Hazrat Saad y Hazrat Abdul, Abdul Rahman bin y dijo, Abdullah bin Umar será testigo de para ustedes, pero no tendrá derecho a ser el califa. Hazrat Umar dijo entonces, si el califato es concedido a Hazrat Saad, entonces él será el califa. De lo contrario, quien se convierte en califa debe continuar buscando la ayuda de Hazrat Saad porque no le he removido de su cargo debido a alguna incompetencia o deshonestidad de su parte. Hazatunberg añadió lo primero que recomiendo a mis sucesores que cuide de los mohagirún emigrantes, que conozca sus derechos y que proteja su honor. También insisto a mostrar amabilidad con Ansar, ayudantes, y ya que permitieron que la fe entrara en sus hogares en Medina, incluso antes de la llegada de los mohagirún, los le recomiendo que acepte buenas acciones entre ellos, y quien quiera que tenga una falta de entre ellos se debe de perdonar. Le recomiendo que hagan bien a toda la gente de las ciudades, ya que son protectores del Islam y que y la fuente de la riqueza y medio de, para frustrar el enemigo. También recomiendo que no se quite nada, salvo los excelentes de su consentimiento. También recomiendo decir al califa Haga, haga el bien de los brinduinos árabes, ya que los nativos de Arabia constituyen el núcleo de seguidores del Islam. Debe tomar eh, de entre sus posesiones el que, el que no necesita y distribuirlo entre sus necesidades. También recomiendo en lo que respecta a las personas que están bajo la protección de Dios y sus mensajeros al Islam que cumpla los pactos de, establecidos con ellos y que defienda, no sobrecargue lo, el más allá de su capacidad. Cuando falleció... Eh, lo, lo cogimos y salimos de Abdullah bin Naumer, saludo a y dijo que Asetutullah pide permiso para entrar a dijo que lo trajeran y así lo llevaron y pusieron de lado a sus enemigos después del entierro entonces los hombres que habían sido nombrados por Asetutullah se reunieron en la elección del siguiente califa y así comenzó su proceso estas cuentas están en curso y seguiré hablando de ello en el futuro hoy comienza la convención anual de... En Alemania y el que Dios altísimo bendiga y que se ben beneficie de ello mayor número posible de asmatis alemanes. La convención durará dos días y si Dios quiere mañana pronunciaré el discurso de sesión clausura que se emitirá en la MTA hacia las tres y media, según la hora de aquí, del Reino Unido. El resto de los actos de Sasalana de Alemania se comenzarán hoy y se transmitirán en directo para que los alemanes puedan tener, verlos por ellos, deben... Sacar el máximo provecho. Después de las oraciones, ofrecer la oración funeraria en ausencia, que mencionaré ahora. El primer funeral es de Kamarudun Saib, mencionado de Indonesia, que ha fallecido recientemente a la edad de 65 años. A él la pertenecemos y a él volveremos. Aceptó el Ahmadiyya en 1972 a la edad de 15 años después de la educación primaria. Se dedicó al servicio de la comunidad, luego fue a Pakistán para obtener la subeducación religiosa. El 30 de enero de 1986 obtuvo el título de shahiri, y luego en julio de 1986 fue nombrado misionero, solía editar el sagrado Corán con una voz hermosa, melodiosa, fue un misionero apasionado, servidor de la comunidad. Su mandato duró unos 35 años, una mujer me decía que no solo soy la esposa del misionero, sino que debo estar al frente del servicio de la comunidad con respecto a la obediencia. El amor del Jaiyuda escribía su obediencia y el amor del califato era excelente, siempre había hablaba que otro Ahmadi recomendaba amor y lealtad y la comunidad animaba a los demás a servir a la comunidad tanto que pudieran como cada vez que encontraba con uno Ahmadi se aseguraba de propagar el mensaje del Islam, a ellos les había, hablaba de gran amor y desde el corazón lo que hacía felices a los demás, durante la enfermedad despertaba a la hora y media de, ante el Fajr y ofrecía el tasayo y recitaba el Sagrado Corán también iba andando a la mezquita siempre que podía su hijo Omar Saib que es misionero y profesor de Yami Indonesia dice tanto como en casa como en fuera a veces iba caminando y recitaba maravillosamente alguna porción del Sagrado Corán también tradujo y revisó traducciones de los libros de los Mesías Prometido especialmente mientras rezaba el trabajo la traducción de Solía recitar el Casida, el poema el Casida. Cada vez que relataba incidentes de la vida, Santo Pedro su, su, su ojo se llama de lágrimas. Dice a menudo que re, tra, relataba incidentes, eh, pruebas, dificultades, sacrificios de los Ahmadis, y también relataba sus propios incidentes sobre las dificultades. Su hijo menor, Rafullah dice. Era una persona muy tolerante y valiente, llevaba una vida sencilla y conformaba lo que tenía. El dios los consejos perdón, misericordia y su rango sus rangos. El siguiente funeral de Saiba, Harun Saiba, esposa del difunto sultán Harun Han Saiba, ha fallecido recientemente a la edad de 73 años. A la pertenecemos del Museo Volveremos, la familia de Saiba Harun Saiba introdujo el Ahmadiyyad. A través de la aceptación de su padre, que hizo el bet en la mano de los musulmanes a la edad de 18 años, después de hacer su propia investigación. Luego, su abuelo paterno aceptó las madres después de su hijo. Dios al tiempo le concedió tres hijos y tres hijas. Uno de sus hijos, lleno del cuarto califa. Su hijo mayor, Sultán Muhammad Khan, dice el hijo mayor de la madre falleció trágicamente dos años. El funeral del ter tercer ter ter califa dijo que Dios al tiempo le concedería un hijo en su lugar y sería hermoso y viviría una larga vida. También dijo que su marido, Malik Sultán, eh, que podía ser convertido en un joven que estaba a su lado. A continuación, de, su hijo sultana, dice, desde mi infancia hasta ahora he tenido la suerte de pasar mucho tiempo con mi madre. Era extremadamente cariñosa y perdonaba errores. Nunca habló a espaldas de nadie. Su hija Mahmud, sultana, mi madre era piadosa y tenía un carácter tranquilo, poseía pues, muchas grandes cualidades. Ella amaba verdaderamente a la comunidad y tenía un alto nivel de amor y obediencia al califato y aconsejaba a sí mismo a los demás aconsejaba a los mismos lo, mismo, lo demás, poseía una buena moral y se preocupaba por sus familiares, su hospitalidad era reconocida en su familia, nunca hería los sentimientos de nadie, tenía una fuerte adversión a la murmuración y siempre nos aconsejaba abstenernos de ella. Si alguna si alguna vez había una reunión en la muerte de la gente que murmuraba, en la que de la gente que murmuraba ella abandonaba esa reunión y su disgusto era visible en la expresión eh, indulgente. Dice: ni siquiera rezó re re contra la persona que atacó mortalmente a la padre y, y siempre rezaba que Dios Altísimo le guiara. Tenía un lugar especial en el corazón de los enfermos empobrecidos y ayudaba a los que podía. Los ayudaba de manera discreta. Su otra hija Bohida Saiba dice, eh, era tranquila por naturaleza. Eh, era tranquila por naturaleza, daba eh, mucha limosna, daba limosna discretamente no le gustaba mencionar nada al respecto. Que Dios altísimo le conceda su perdón y la misericordia permita a sus hijos continuar con las mismas cualidades
0: virtuosas. مَنْ <SRA> يَهْدِ <onto> اللَّهُ فَهُوَ In la haya de levalesane, del el de la yo estoy de los